0: 大家好，欢迎收听 N Podcast 再续一杯单元，我是主持人乔治
1: 。嗨，大家好，我是玉如。
0: 对每一期的再续一杯呢，我们会和 N Post d c a 编辑玉如，如同做到他的编辑室一样，就是去里面聊天。
1: 来，打给 Z 啊 Z 啊，到自己家自己家。
0: <笑>为什么要黑到雨季？什么是？<笑>是来参加什么样的场合啊
1: ？不知道我带枪在跑新闻的<笑>。对，反正呃，我
0: 们会回顾 N Post 平台上面呢这一集的专题报道，顺便带听众了解本期的文章内容。好，话不多说，我们就是这一集的主题，就是刚结束的专题内容是永续教育。
1: 没错，
0: 嗯，那根据联合国呢 SDGs 第四项目标。为了要确保有教无类、公平以及高品质的教育，所以呢，这一集的专题就会围绕在这一些内容上面。那呃，其实 SDGs 里面还有提到一个非常大的方面，就是要透过教育去呃实现一种平等，就是用教育来消除可能性别啊，然后族群，然后贫富之间的落差。对，所以首先呢，就想要请玉如来帮我们啊、呃、说一下说。呃，这一集的报道呢，其实总共有九个题材，然后从本土的到国际的专题都有。国内的报道其实又区分出了特殊教育啊、原住民教育，还有实验教育这一些方面。对，所以呢，在这样很呃题材感感觉很多元跟丰富的情况之下，想要先问说，这次你是用什么样的视角去切入去谈这个永续教育的？
1: 哎、欸、嘿，其实，在谈教育这件事情啊，就正如大家所看到，就是房间真的是太多太多成千上万的报道在讲教育这件事情的。嗯，对，就连有些媒体就是以教育为主题，我觉、哦、对对对,对，天什么
0: 天什么下的。<笑>
1: <笑>你这样直接讲啊！<笑>我本来想要讲天什么差<笑>什么差下的，
0: <笑>这样太绕了
1: 。好，总而言之呢，就是正如大家所看到的，就是很多人在谈教育这件事情。那的确，教育它也是在言论市场上面还蛮显著的一个话题啊。嗯
0: ，对，其实大
1: 家都不分年龄层，可能学生们就关注教育，然后爸妈们也关注教育，嗯嗯嗯<笑>对，老师们也关注教育，所以它是一个范围很广的议题。大家也知道，就是 e m p o s e 其实长期就是耕耘在去发展的议题上面呢、啊，同时会希望用原本可能呃比较公益界的视角，然后用社会创新的视角去解释这些现象。
0: 没错
1: ，对。那在这边呢，就想要跟其他做过教育的报道有些区隔，希望能够去关注一些大家平常比较不会关注到的族群。哦，对，像是大家也知道九大主体里面就会有一些，比如像是原住民、特教，甚至是飞行少年这些。
0: 嗯，没错。对
1: 。对，就是可能在社会上面，大家会觉得是比较少数。在谈教育的时候，比较多人可能谈到说什么升学啊之类的。嗯，但其实不同族群都会遇到他们自己本身教育会有的问题。那在这里呢，就想要去发掘这些问题，然后会尝试用一个比较批判的视角去省思，在现在教育体制底下，这些比较少被人家关注的族群啊，他们遇到了什么样的问题？这样子
0: 。嗯，原来如此，原来如此。对，刚刚玉茹有提到，呃，就是去关注了特殊教育啊、原住民跟没有被教育体制接住的所谓的“飞行少年”嘛，我觉得是这次整个专题里面非常重要的一块，就是关于教育的平等，就是这一些包含飞行少年、原住民还有特教生。相对来说，这些受教者呢，这些学生好像都是处于一个比较弱势的地位。那我们好像可以就是一一来从这些报道里面去谈这些孩子的处境，嗯、以及呢他们在教育上遇到的危机跟转机，就是有没有一些转机、嗯？这样
1: ，我觉得在谈就是平等教育这件事情之前呢、啊，大家可以先去想，就是台湾已经十二年国教嘛，其实保障到人人都可以念十二年。<笑>加上大学的升学率
0: 超级高，超级
1: 高，所以其实你要念完大学之类的，哦、一般人会觉得好像没什么问题，对不对？嗯，对吧、啊嗯？这也是为什么大家现在都在讲说，哦，大学学历贬值，嗯，对，大学生没有什么价<笑>值的感觉。所以其实在这里就可以去想说，呃，我们想象的平等教育是什么？是所谓的大家今天念到大学就够了吗？还是说平等其实关乎到说，身在社会当中有很多不同的角色，有很多不同的族群？那他们在教育的路途上，是不是能够跟绝大多数人一样，是可以平顺的走下去？然后，并且在教育的路途上能够去回应他们自己的梦想。讲
0: 的好励志。那有没有什么比较实际的？可能进到，<笑>比如说飛行少年好了《飞行少年》好了，《飞行少年》这一次的专题里面，总共有一连串的四篇嘛。
1: 嗯，没错，就是这次的《飞行少年》，其实出发点也是。很简单，因为其实最直觉想到的飞行少年就是教育体制漏接的一群孩子
0: ，对，对他
1: 们常常缺席在教室里面，中辍啊、中离啊这些状况就是会发生在他们身上。所以其实在这里啊，想要做第一件事情就是先去撕掉一下社会大众对于这一群人的标签，嗯，对，因为大家可能对他们直觉反应就是说他们就是不在教室啊，他们就是不上学，他们就是不爱学习，他们八加九对八加九混帮派，<笑>然后做特种之类的、
0: 嗯、之类的。对
1: ，所以在这里想要做的第一件事情，就是去撕开那个标签，去观看一下这些少年的状态到底中心是什么，让他们在一般人觉得应该要在教室里面上课的这个阶段，让他们去学习，这是为什么？对，那第二个呢，就是在《飞行少年》这四篇的专题里面啊。其实呃用了两种身份，算身份嘛，两种状态少年吧，一种就是更生少年
0: ，更生是指犯过罪过的吗？
1: 对，就是他有就是刑罚的记录。另外一种呢，状态是安置的少年，被安置的少年、嗯，因为有些少年他可能遇到一些，比如像家庭议题啊，被施暴者之类的。嗯，对，那可能，呃，家庭功能不是那么的完整，所以他只能就是去住安置机构，就是主要是这两种状态的少年啦。对对对，那在这里就是有触及到在做辅导这些少年，帮助他们重新接住他们。对，因为他们就是在教育的正规的体制里面不被接住嘛，对、哦，那势必还是要有一群人对他们伸出双手。对对对那其实，在这里就是有去探访一些体制外承接他们的工作者。包含像是呃根生少年关怀协会啊，安置少年的机构，比如说像是在报道里面就是有找到，就是在南投的安置家园这样子。嗯嗯嗯。那其实还有另外一块，就是在做社区的，叫做好样少年创意基地。嗯，对他们是力友中心下面的一个在地的。社区的一个机构，然后专门在服务这些社区里面的少年，能够看到其实民间有很多的力量在尝试去重新接住这些少年，让他们即使是在教室里面学习，但是他们还是能够在自己的人生路途上面找到自己想走的方向吧
0: 。嗯，对，我觉得就是这一些呃孩子们真的很需要大人的陪伴。这一些机构呢，比如说刚刚的那个好样少年创意基地啊，他们就会陪他们，不管是做一些创意的事情，还是做一些。也比较偏向心理方面的事情，还是要有这一些重要他人的存在啊。我觉得那些少年才可以从原本的那个生活圈跳脱出来，这样。
1: 嗯，没错，就是其实都能看到这些呃团体啊、这些机构啊，努力在帮就是少年在撑出一个，其实他跌倒了，他还是有一张网子可以保护他这样子。嗯、但其实，在这些报道里面啊，当然也不是纯粹的去讲这些组织是做了很多的确很多窝囊的事情，但其实也是发现了非常非常多的困境啦，一些瓶颈这样子。比如说，可能像是我们都知道根生少年或是飞行少年，他们求学的路途跟一般人不太一样。他们像是他们很多是朝职涯的教育，嗯，对，继职教,教育这方面前进。但其实你会发现，继职教育在资源上面啊，或者是在执行上面啊，都不太贴合这些少年的需求。哦，对啊，所以其实说要帮孩子们建构一个稳定发展的道路，然后希望大家都是平等的这件事情，其实还是有段差距了。嗯
0: 嗯嗯。就还是有一个资源的落差，就是这些孩子他们的梦想还是在教育上没有任何管道可以让他们学习
1: 。有管道，但吃不到然后、oh, 那就再也没有管道
0: 。那除了飞行少年啊，应该还有就是原住民跟特教生嘛。原住民的话，好像就是看他们怎么做一个教育的模式嘛
1: 。没错，因为其实像是原住民的那个实验教育，也是近期大家在努力发展的方向。就正如大家所知道，就是原住民一直以来、长久以来都福音在汉人的教育体制底下。没错。但其实原住民他们有自己的学习跟成长的方式，但是在主流教育体制底下，反而去压抑了这一块。嗯。比如说最简单来讲，语言好了，原住民的语言现在就是等于是濒危了吧、嗯？快绝种了
0: 。除了就是学校可能会鼓励他们去参加一些考试，<笑>然后可以拿补助。对对
1: 对，就只有这种就是小利小惠。对，但是对于整体的原住民教育而言，嗯、就是语言，它是一个很大的核心的发展。但是在这一块，主流的教育体制没办法容得下这一块，因为大家就是讲汉语嘛。这、哦、第一个，你从幼稚园开始就是进来就讲汉语，你小学国文课也是学汉语，我们国高中又是忙着考试，考试的科目也是国文嗯嗯嗯。对，所以其实是对于原住民的未来发展真的是非常非常的有阻碍，对啊，非常的不利。对，的确这就是一个凸显的一个不平等啦。那在这里看到说，还是有非常多的老师致力于原住民的实验教育，然后透过呃想要创建自己的实验教育的体系，然后让至少嘛原住民语言这件事情，它可以自然的发生，因为语言就是透过语言我们可以认识文化，透过这样的学习，原住民的孩子能够更知道自己是从哪里来，对自己的文化是什么。嗯
0: 嗯嗯。对，可能成长过程当中，一定身边都会有一些原住民同学，怎么样怎么样，可是。他们不是就是没有很明显，不然就是他们也就是不知道原住民对他们来说是什么意思。像我有一个朋友，就是他是到大学才开始找回原住民的自我认同，因为他是半个泰雅族人，对，然后他也是上大学以后才开始积极参与什么社团啊，然后去介入一些原住民的事物。那其实就是因为在教育过程当中呢，原住民的文化很少的出现在整个教育的内容里面，那个学校的生活习惯。也跟他们的文化也是有非常大的落差
1: 。没错，所以在这里的原住民实言教育啊，嗯，就可以看得出来说，就是他们真的很致力在就是深耕文化这件事情。嗯，对，像是里面有报道到一些就是像河边教室啊，或是共学员，其实他们都很强调说从小就是要讲母语。但其实，在他们在努力的过程中，其实真的也发现了很多很多很需要继续去努力完整道路的地方啦，比如像是可能师资的部分，哦、对原住民的。比如说，你要做原住民实验教育，你需要一定要有真的很了解自己文化的老师嘛？这个了解自己文化是是前提。那同时你要懂得怎么去传承传授这个文化。嗯嗯,嗯，对，这个这个师资的断层就显而易见对，然后又加上其实没有一个主要的法源依据去建构原住民的教育体系啦，没有一个主要的法源。嗯，对。然后又加上，其实也蛮多人在质疑说，就因为原住民他们的知识体系还蛮断裂的，他们没有文字去记录他们的知识。嗯，对，所以其实你说你要把它弄成一个教育体系，那其实有些人也觉得蛮困难的。哦，对，但是的确就像是呃，河边教室的校长嘛，就是麻耀比有讲的，就是呃，不是说很难就不去做嘛。对，对，就这件事情还是要有人慢慢去推动
0: 。相信这个是非常需要时间去推动的东西。百年树人
1: <笑> yeah, 百年哦、喔，百年，百年
0: ，怎样啦？
1: <笑><笑>我们都死了
0: ，<笑><笑>说不定我们到时候一百二十几岁啊！<笑>哇
1: ，好,好，好，
0: <笑>好，那最后也跟我们谈一下那个特殊教育的这方面，好了
1: 。嗯，对啊，大家会不会觉得就是特殊教育可能离自己很远？什么叫
0: 什么叫离离我很远
1: ？像特教班，也就是可能离一般班级有距离啊，甚至一些学校根本就没有特教班吧。
0: 对对，这、就是真的。
1: 对啊，所以是不是觉得有些就是很陌生的感觉
0: ？哎、嗯欸，我老实说是不知道他们在做些什么、嗯，我只知道什么样的人会进去
1: 。对啊，我觉得真的就是像一般大家可能对于特教的想象都还蛮蛮遥远的，所以其实在这边想要做的东西也是说去凸显就是特殊教育里面一些还蛮需要被大家看见的面向。要在这里拉出的一个核心的概念是沟通这件事情。对，因为我们刚刚所讲到的，大家会觉得就是特教这件事情，或者特教生。特教学生离我们很远，是因为我们没有对话嘛？嗯、就是我们更看不见他们，可能也没办法跟他们对话。对，所以其想要建立起这个我们跟特教之间的连接，就是想说用沟通这件事情来讲好了，也就发展出两个内容。第一个就是说科技怎么样帮助重度生这的孩子去学会沟通这件事情。嗯，第二个呢，就是另外一种沟通，更心理层面 emotion 的情感的部分。嗯，对，所以是这两个层次。第一个层次就是我们刚刚在那个科技。里面就是有找到一个叫做“木木非影力”的组织，他们是专门在用眼动科技帮助这些重度失障，他们几乎已经不能言语，甚至不能写字。那他们就这样怎么跟人沟通？他们就是用眼动的方式，眼睛动
0: ，眼睛在动，<笑>
1: 对，用眼睛在动，就是眼，就是去感测那个眼球的轨迹。他用眼球轨迹可以去指示一些图卡之类的，他就可以用这个方式去跟人家沟通、嗯，因为他们可能就是没办法动嘛，但他们是有意识的，其实是有想要跟人沟通，但他们限于没有工具这件事情
0: 。嗯，对，想一下那个史蒂芬·霍金，霍金，对对
1: 对，就是那种状况。所以其实眼动科技就是呃用这种方式，然后去帮助他们学习。嗯
0: ,嗯嗯，对，其
1: 实就蛮多，就是身障家庭孩子就透过这个科技，然后再跟家里面的人沟通，也透过这个科技去做一些。学教育学习啦
0: ，其实还蛮好的，
1: <笑>对，就是蛮好的
0: ，对，就是有有一个<笑>嗯，有一个转机吧，不会就是瘫痪的人就是瘫痪这样
1: ，对啊，嗯、真的就是蛮感动，因为像我就看到报道片段里面就有讲到说，即使是已经照顾他十几二十年的家人，但是他就是没办法说话，他也没办法表达自己的情绪、嗯，嗯嗯嗯，对，就只能就像你讲，就是他完全没有自主沟通能力。即使是跟他生活在一起很久的人，可能都会形成一种距离，因为我不知道他在想什么。
0: 对啊，一定是对啊
1: ，但是透过这个眼动科技、嗯，它重新连接起了沟通跟对话。嗯，所以就是觉得还蛮感人的
0: 哦。对啊了解，了解
1: 。那第二个话就是刚才讲到的，另外一种沟通就是情感上面的。对，因为对、嗯、情感上，大家真的是很直觉会觉得说，像是有情绪障碍的，比方是自闭症或是过动儿 ，even 是就是身体有障碍的，好了，这些人你们会觉得说他们怎么谈恋爱吗？嗯。
0: 怎么谈恋爱
1: ？对，就是你有想过，就是他能谈恋爱吗？那他能
0: 结婚吗？什么之
1: 类的，或是你觉得他们谈恋爱应该要要什么样子、欸
0: ？真的很难想象哎，因为连跟他可能当朋友都当不成了
1: 。对，而且有些可能像是过动啊、自闭，可能有些比较多情绪面向的，就比较难跟人产生那个对互动、嗯，可能就很常搞砸关系之类的。对，一般人可能会这样子认为啦。对，那在这里呢，想透过特教生的情感教育，重新看见这一群人他们在情感教育上面应该要做什。什么样的学习？那其实做什么样的学习都还是其次，重要的是你要回归到那个情感教育的本质，你要帮助他们去认识自己，去了解爱的本质是什么
0: 。好伟大哦！
1: 对这件事情就，就就是真的是蛮深奥的啦。爱的本质，说实在的，很多都是被社会建构的。对，比如像是我们说到、嗯、大家俗称有障碍的人，他们应该要怎么谈恋爱？可能一般人就觉得说，应该要去找一个会照顾你的人
0: 。嗯對，
1: 对，就是会直接忽略他们在情感里面的能动性。嗯，对，就是你去忽略了，其实爱人就是一个，我相信我可以好好爱人，我也相信我可以好好被爱这件事情，在他们身上可能不会这么被允许
0: 哦，对，
1: 会觉得那个功能性要先大于那个情感的需求，
0: 因为还是要看那个实际面的。
1: 对，很多人就会觉得，对对对对对，嗯、但但这其实就真的忽略了他们就是在情感上面最真实的需求啦
0: 。嗯，对对对。
1: 所以其实，在特教生情感教育里面，其实很大部分就是想要看见另外一个面向
0: 。那我们谈完这一些，就是关于教育的平等的啊。呃领域以后呢，也来谈谈一些关于教育创新的事情好了。因为近年来有几个就是很有指标性，然后看起来非常抓人耳目的一些创新的概念，比如说实验教育啊，然后比如说 USR， 就是这一些概念套到教育的时候，你就会觉得哎、欸，好像很有前瞻性。可是到底什么是实验教育？跟实验教育标榜的那种体制外，是不是真的是一件好事？还有 USR，USR， USR 等一下我们再来细究，因为 USR 是我自己做的专题。对，那先请玉茹帮我们谈一下，就是嗯，实、呃、验教育在这一期的专题里面，它好像就被批斗
1: 了，<笑><笑>被批斗一番嘛，没有，我们用很温柔的方式，我們用说故事的方式，用人的血泪、人的血肉
0: 来批斗。<笑><笑>
1: <笑>不要讲批斗，<笑>我們是发现问题<笑>、嗯。对，发现问题，发
0: 现問題对，
1: 就是因为近年来教育一直追求创新嘛，那其实很多体制外一些一直在做的一些尝试，然后也渐渐的被看见，想要被纳进整个教育体系当中。对，对，但其实这里也会发现一些问题。NPOs 就是用第一线的教育者的视角去谈这些事情，就找到了一些呃蛮特别的身份的人，从小就是有受过体制外的教育，然后也有受过体制内教育，那后来他可能成为。了。一个体制外的教育者，
0: 对，好,對好复杂，
1: 对，这、就是一个很复杂的，就是学生学
0: 生时期受过的教育，包含一般的我们普通人的那种学校，然后也有那种不是普通学校的学校
1: 。什么叫不不不是普通学校的学校？就是体
0: 制外的学校。<笑>然后长大以后就变成体制外学校的教师。
1: 对，就是这些经过这么复杂犹移状态的人，他成为老师之后，究竟他是怎么反出他这一路以来的教育历程，然后去实践到他作为老师这样的一个身份的时候，他该怎么去实践他教育的理念？嗯
0: 嗯嗯
1: 。对，所以其实我们就是想用这样子的故事去重新去看那个体制内跟体制外或许有界限，那个界限可能是模糊的，就是有点想要用这些人的故事去帮助大家重新去思考，不论你今天是在内还是在外，都能够看见彼此，然后去了解说，哎、欸，彼此。的局限是什么？嗯，对，像是在这边可能就是以前是在展富教育系统里面成长的孩子，对，然后有曾经离开去一般的普通高中念书的孩子，那他们长大之后又重新回到了展富教育里面当老师。
0: 跟大家解释一下，展富呢，就是它是一个体制外的教育系统嘛，它就是依据性格、天赋两大主轴去开展出他们的设计的课程，这样就会比较不像我们国英数社资之类的这样的教育，而是可能他们有自己的课程的设计，不像是一般的学科制的那种教育，要大家学习的目标也不太一样。那刚刚就是有讲到说，这几位教师他以前是受过普通教育，然后也受过体制外的教育的。那他后来到了体制外的教育的现场以后当老师，他有什么样的发现呢？到底这些实验教育的？内幕是什么？<笑>弄得好像是，也没有
1: 内幕啦<笑>弄。我觉得其实狗大会对啊，我觉得其实他们蛮多的反思都是在于对于体制内的一些批判。哦，是
0: 对体制内哦。对
1: 对对，他蛮多是对体制内的批判、嗯嗯嗯，因为他们都是待过体制那一段时间，可能觉得说蛮印象深刻一段话，他是在讲说体制要你背着众人的期待成为自己。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，因为其实那个教育啊，都在最终目的，大家会觉得说就是要找到自己嘛。你要知道自己的置业、自己的梦想，你想做些什么？你是谁
0: ？对对对，对，这
1: 教育一个很大的目的。但是他们自己会觉得说，在体制里面，那个教育就会变成说，有一个前提的，那个前提就是你要去背着众人的期待。嗯，那个不是，那个众人期待可能不是你的期待。嗯，对，你要被那个众人期待去成为自己。嗯、但是报道里面也描绘他们在体制外教学的一些景象，其实也是有一些观察啊。一般会对体制外的教育会抱有一些很美好的想象，他们是很自由，他们是什么都可以自己决定。嗯，对。但这时候你就会想说，嗯，如果是教育的话，那个自由是不是应该有个界限
0: ？对啊，不然出去到底是他是什么样的一个人？可以可以干<笑>嘛？其实还是蛮模糊的，
1: 对、啊、就很模糊。然后因为体制外就是很重于探索这件事情嘛，那是不是所有的孩子都适合用比较自由的方式去探索自己？那最终都还是要去回看那个教育的本质是什么？嗯,嗯，对。那其实他们经历过这么多，都会有自己的期望，像是他们就觉得说，教育其实很大都是要回归在于说你要找到自己。对对，那其实找到自己真的是一生的课题啊。
0: 嗯对，对，所以不
1: 论你做什么样的选择，不论你今天是跨在体制内，还是跨在体制外，还是跨在两条线之间，这都是一个人生最终、最终、最终都要追寻的。哲学系的孩子，你应该最懂
0: 吧？怎么变成一个禅师啊？<笑><笑>为什么讲话要突然用气？好啊，就是反正要强调重点，只是说这两个人他们在呃体制内跟体制外都待过，那他们最终可能是选择体制外的这个道路，可是呢，到底呃。什么样的人适合什么样的体质，跟怎么样去培养一个人才会是好的教育，其实最多还是有待辩论的。可是除了呃，就是他们这两位教师的例子以外，其实还是有比较繁体之外的一个例子。有一个有一个教师，他待过体制外，发现体制外还是有蛮多的难处的。
1: 但也是因为它的结构比较畸形了、啊，它是它的结构底下是公办公营的实验教育。嗯，对，就是因为实验教育三法通过之后，其实蛮多，比如说像是在偏乡啊，一些小校可能会面临裁撤或是废校的可能。实验三法通过呢，像是给他们一个新的翻转机会。嗯，对他们可能会想要去引入这个实验教育的体系，让学校做转型。嗯，这个报道里面提到。老师在学校其实就是这样子，嗯，对，对。那在过程中，其实就也遇到了一些，就只有在教育前向的老师可能才会看到的问题啦。
0: 嗯，比如说呢？
1: 对啊，比如说可能像是在老师的训练上面，其实就是一个蛮大的问题，因为在报道里面，这个人啊，他以前没有在这个体系里面成长过，在这里就面临到一个问题，因为不是所有在就是公营的学校里面都有经历过体制外教育系统的培育
0: 。对对对
1: ，对，所以其实这就发生了一个师资的培养的问题，就是他可能不太知道要怎么样去用那个教育体系的模样去
0: 教去教
1: 人。对，那其实这都是需要培养人才的。那另外一方面也是加上说，就是这些在面临转型的学校，它要怎么样去完整的结合融合这些原本在体制外教育的一些理念？对，那因为它同时它也是在从体制内去转型的嘛，它又好像又放不下一些体制内的职务，比如像是体制内很追求成绩这件事情
0: 。嗯，对，的确
1: ，对，因为它很追求就是升学啊什么的。那是不是在转型的时候，它就能够完全放下这一块吗？ I don't think so、嗯。<笑>这个学校转型就变成多头马车
0: 哦，就是什么都要
1: 都要顾到的感觉。那这样看起来也不是全然的悲观啦，因为其实这也是提供了一个更多元教育的选择。因为其实大家知道，如果是一般的在那种体制外的教育系统，你要去念，其实要花蛮多钱的。但是公办公营就比较不会有这样的问题
0: 。哦，原来如此。
1: 对，所以其实它可以提供更多人有更不一样的教育的选择。嗯嗯嗯。对，那其实也是看得到，就是呃，在这些报道里面的老师啊，他们也是很认真、很努力的，想要尝试用他们学习到的方式
0: 来实现实验教育
1: 。对，实现实验教育的一些理念啦。嗯，或许这些很美好的理念都可以在不同的地方，就是遍地开花啦
0: 。那讲完实验教育以后呢，就是其实还有一块是 USR， 就是所谓的大学社会责任。那这个是在针对大学领域里面，就是有在标榜说课程要如何落实，就是让学生进到社会啊，进到社区，透过实作或者透过一些方式，进而让他们在这个大学阶段就。体会到什么叫做大学生对社会的责任？对，其实，嗯、呃，要质疑的点就是说，这个概念啊，到现代来看的话呢，可能是因为 CSR 然后永续的出现，所以才进而出现的嘛。可是因为这个东西是教育部在推的，那现在计划量也算是非常庞大。可是真的教育部跟学校之间有那个共识吗？就是，呃，我在做这篇报道的时候，其实就有听到蛮多大学教育的教育者的心声，就是。觉得说教育部的月嫂固然是有它可以配合之处，就是教计划，然后他们认真的做计划以后呢，是真的可以对社区发挥一些影响力。可是比如说像那个中兴大学的教授赖庆明，他其实就有提到说，大学端呐、啊、跟政府这边呐、啊，如果再有一个中间的桥梁可以更能衔接的话，那个资源比较不会被浪费掉，或者是说。呃，他们因为要改善一个地方，所以要要申请一个 USR 的经费。可是实际上，那个东西可能是地方政府他们可以拨经费出来的。那这时候，其实如果那个资金有在呃有政府本来就有分配给地方政府的话，大学端就可以透过一些协作的方式，跟地方政府进行更紧密的一种连接。好，所以呢，他呃，其实就强调说，教育部如果要持续提供资源跟让大学跟社会互动的时候，其实也应该要去支持大学跟地方政府的连接，就是刚刚说的，这个是他觉得是迫切的一个转型。就是其实教育部他们也有说过，要本来是 USR 本来是大学科系的专长去带动地方创生嘛，后来呢，则变成去要。去反过来强调说以地方创生为目标，然后整合一个议题，再让大学去参与，这样会呃发挥到最好的效果。对，所以其实我觉得这个可能是一个呃未来可以期望的一个方向。对。那另一个我觉得我自己还蛮有感的，就是因为我自己也是在正大嘛，然后所以也有也有访到正大的受访者，然后他们嗯，其实就有一位受访者跟我说，教授跟社区的配合度也是可能有不太好的情况，所以呢，大学的 USR 很容易变成一种扰民的行为，也没有那么夸张，只是说要跟社区联合办一个东西，但那个 USR 它可能有学期的限制，然后有人力的限制，在限制一堆的情况。之下办成了一个活动以后，就不会有什么样的改变啊。所以其实还蛮困扰人的，就是一直来来去去，一直来来去去，然后社区就一直期待说，呃，大学是不是真的要给我们什么样的帮助？全
1: 民都没啦
0: 。对，其实结果来看的话，就是什么都没有。<笑>对对对。但其实还是有一些人是认真在做 USR， 而且是用深根的方式去完成一个在地方啊长期陪伴。就比如说，我的受访者微光盒子，他们大家可
1: 以去看报道，微光盒子的故事。
0: 没错，没错，就是他们是在做一些 ESR 服务，所以这是我个人觉得还蛮深刻的地方。就是教授如果不知道要怎么参与 ESR 的话 ，ESR 到底在推动什么东西？跟他的名号那么响亮，要干嘛呢
1: ？让大家重新再认识 ESR 这个东西了
0: 。对，对，对，对。那紧接着呢，可能就是要从国内看向国外。对我们这次的专题里面，是不是也有一些就是到了一些国际的地方去看，说他们怎么做永续教育，跟他们的永续教育长什么样子
1: ？嗯，这里也放进了一些国际的视角。对，因为其实，在 SDGs 的项目里面啊，去看那个教育系项，你会看到蛮多，其实在关注就是发展中国家、低度发展国家的教育情况。对，那在这里呢，其实就讲了两个例子，一个是马尔蒂夫，对，好遥远呢，超遥远的，就是一个快不见的地方，嗯<笑>
0: 欸、拜托不要
1: 。对，其实就是他们就是小岛屿国家啦，如大家所知道的小岛屿国家是最先最先受到气候变迁影响的，嗯
0: ，對,對,对，那其实马尔
1: 蒂夫就是这里就会想说，哎、欸，那教育有什么意义？如果今天他们都快活不下去，就是啊，气候变迁呢、欸，水要淹上来了，对
0: 对对，对
1: ，就是连存活都。成了一个问题。那教育最重要、嗯，对，那教育到底是有什么意义呢？那其实在这里告诉大家一个蛮不一样的，有一个叫做永续教育，就 E S D Education for Sustainable Development。嗯，教育目的就是为这个永续发展去开多一些机会對。对，那其实，在马尔蒂夫这边呢，有很多不同的方式，像是其实还蛮特别的，他们学校有开创一些计划。其实这些计划就是在帮助孩子去认知气候变迁正在危害我们的生活。对，那我们可以做什么事情去保护我们自己？替我们自己发声，哎、
0: 欸，好有意义哦！对
1: 对对对对、嗯、对，就是让这些人去认知到问题，并且教他们可以怎么行动，对算
0: 是小型海岛国家的一种实力吧。
1: 对，没错、嗯。那另外一个呢，其实呢，就是也是蛮多人关注的啦，就是在发展中国家的教育。那大家都知道说，说就是、发展中国家教育其实资源非常匮乏，对，也是大家海外捐款的重点啦。哦，<笑>没错。那在这里呢，就专访到在做海外长期教育的，就是在发展中国家做长期教育的新创的 NPO 组织，对他们是远山呼唤，访到他们的创办人，他是怎么从大学社团一步一脚印，从这种短期的，就是志工的海外志工服务，做到就是很生根在地、很长期的那种很扎实的教育，然后去真实改变当地人的生活跟处境这样子。
0: 呃，那玉如，有没有觉得看这个马尔蒂夫啊，或者是远山呼唤他们去到尼泊尔这两种案例啊，有没有觉得国内跟国外的永续教育有什么相似或可以比较的地方
1: ？相似的吗？我觉得其实还蛮重要，就是你要去看见教育这件事情，就是你要去看见人的真实的需求是什么。对，比如说像是在远山呼唤，好了，他们在尼泊尔做的事情，其实就是一步一脚印去发现当地人真实的需求，而不是我们站在台湾自己想象教育是什么就去给他们什么。
0: 嗯嗯嗯。对，他
1: 们是真实的去了解当地人的生活样态，那他们为什么没办法接受稳定的教育，然后去从这些痛点真的去解决？对，而不是像是一般人可能觉得说，哦，我们要帮助那些贫穷国家的孩子们，那就是捐钱给他，好，捐钱可能还不错，那可能就捐一堆书好了。对，但你没有考。想到说，问题是，你帮他盖一座图书馆，会有人进去看吗？嗯
0: ，他们可能没有看书的习惯。
1: 对，没错，所以就是你要去考量到是当地人真实的需求，他们真实的问题是什么。嗯，对，这就是一个还蛮重要的问题。嗯
0: ，嗯这个其实我也蛮有感，我自己因为就是之前有去过泰国的北部做国际职工，然后也是在他们那边的学校教书，然后就觉得，哎、欸，每天都在怀疑自己说。今天那些孩子上完课以后，真的有任何收获吗？然后整个，嗯，我去过两次，然后待了足足有三个月，然后我就想说，到底去了那边以后得到的是什么呢？反而可能得到最多的是我自己。远山呼唤的例子也让我想到，就是台湾的偏乡也有这样子的问题，就是说有一些教育者会有一些人用他们自己的想象去设想偏乡或者是教育资源比较少的地区，他们需要的是什么？结果其实忽略了他们真正的需求。对，那这一篇呢，其实是呃玉如去访问的嘛，就是扣扣老师，对不对？嗯
1: ，没错，是扣扣老师。扣扣老师真的是一个很特别的角色。干、就是、嘛干嘛冷笑？<笑>没有冷笑，是开心点笑就觉得。哈哈哈扣扣<笑>老师好。的确呢 ，Coco 老师也是来到了就是宜兰南澳这个地方，对，创建了一个叫做小人一号的基地，容纳了很多南澳的孩子。那其实可能一般人会觉得说，哦、那他就只是设一个就是像是社区中心的地方嘛，然后让孩子进来。嗯,嗯,嗯。对，但我觉得寇老师蛮特别的，就是他的想象呢是更远的，他想要串接起是更完整的知识教育的网络，嗯，对，所以不只是陪伴，就是南澳的孩子，他还陪伴南澳的学校，嗯，像是他会进到学校陪伴老师，然后去做一些合作，对，然后甚至是陪伴南澳当地的不同各种角色，像是他会找南澳当地很多职人来他们的基地教小孩子上特别的课程嘛，比如就做木工、呃對對對、做料理之类的，那这些。人可能他们都不是老师，但他们是在南澳在地生活的人，嗯、对。但其实生活即是知识嘛
0: ？怎么突然讲一个京剧？
1: <笑>对，生活其实知识啊，对啊，他们都可以是教育里面很重要的角色。对，那其实扣扣老师在这些地方做的事情，就是去串接起这些资源，串接起这些角色，然后去让教育能够更完整
0: 、嗯。呃，所以听起来就是教育的那个整个体系啊，不只是老师，然后也不只是那个学校的体制，就因为那个扣扣老师他在做的那个，就是一个体制外又有点有体制的东西，就是介于学校跟家庭之间的一个庇护所。那那个东西也是教育，就不管是在体制内还是体制外的，就是。只要能够满足学生小孩的需求，好像就可以称作是教育。然后也是每个人，像是刚刚说到的那个地方的一些，就是有专业技能的人，他们也可以成为一个教育者，对。那在最后的最后呢，就是这一期的专题叫做 s i g m a 教育”，也就是教育的总和嘛。应该是玉如本来就是有设定一个嗯内心的对于教育总和的想法，然后陆陆续续好像也收到很多的教育者他们对于教育的想法，就是他们也有回答说，对于他们来说心目中教育的总和是什么，就想要问说你一开始那个想法是什么，然后再听过这些教育者他们对于这个问题的答案以后呢，对于你自己的。本来的想法又有什么改变
1: ？好，我觉得我真的是一个蛮悲观的人呢。一开始就出这、欸、教育的总和，那我自己的答案会是什么？其实我真的是一个蛮黑暗的答案。我那时候回答说，我觉得教育啊，就是一个只教会你不要死而已，但却没有教会你怎么样好好的活，是不是听起来有点 sad？ <笑>
0: 可是我就就是这样啊
1: ，你也认同吗？
0: <笑>没错<錯>
1: ，<笑>没错，就是真的是一个蛮悲观的人啦，都快三十岁了，还不知道自己在活什么
0: 。没关系的，我只
1: 是、就是一个就是不要死的状态，我真的觉得自己没有在好好活着。
0: 原<笑>来如此，<笑>对，玉友朋友听到了没有？快来关心我。
1: <笑>对，但其实，在这个教育专题过程中啊，的确真的看到了很多不同的人的答案。对，那这些人都是他们在教育的前线、嗯，或是在不同的角落，然后在做自己的理想。對是是是，他们在实践过程中的反思，最后得出来的一个答案。对，那在看过这么多不同人的答案之后呢，我觉得就是一个很感动的历程诶。对，像是我自己就看到我自己还蛮喜欢的答案是那个在谈原住民实验教育，呃，南瓜共学员的拿靠，就是林淑照、嗯，对、嗯、他的答案。他是说教育的总和，我认为是回过头来你会发现，教育是大人的自修，大人必须改变才能带领孩子。对，就会觉得说，因为自己也是踏入社会，大概就是离学校不远啦，就是大概毕业一两年的那一种。嗯，对，那其实也算是一个大人，是就是一个不知道怎么样好好活着的大人，<笑>竟然敲到麦克风
0: ，才撞到麦克风。我
1: 是多想要不
0: 知道怎么好好活着，就算了，算了啊，还不知道怎么好好录音。对<笑><沒>，没错。
1: 对，然后看到这个答案，就会觉得很有感触，也蛮感动的。就是觉得说，哎，自己好像也是个大人了，没错。教育的意义究竟是什么？是只发生在校园吗？只发生在学生阶段而已吗？其实不是、欸，哎，它是一个，其实你今天是个大人了，它还是一个你随时要带在心里的一个东西。对，你要时时刻刻去。去回看自己，去发现问题是什么。从这个回看的过程中，你会知道你必须做出什么样的改变，对，你要做出什么样的行动，然后也才能够大家都讲了，我们要怎么样带领我们的下一代嘛？嗯嗯,
0: 嗯，对
1: 去，去走向一个更好的未来。对，那其实这也算是在回应我一开始那个很悲观的想法吧，就是一个不知道怎么样好好活着的大人
0: 。
1: 哦，对，就是那我们可以怎么样的尝试好好活
0: 着这件事情？嗯嗯。<笑>所以带给你的影响是,、就
1: 是，就是好，我比较不会撞麦克风了
0: 。谢<笑>谢<笑>谢谢，录音师感谢你，<笑>剪辑师感谢你。<笑>那所以玉茹就分享到此结束<笑>吗？
1: 差不多吧好好好。看你有没有想要给我 feedback， 然后跟这个结尾这样子
0: ？没有，我只是希望说，呃，十年以后我不会就是嗯，回头看也有这种感慨。
1: 嗯<笑>我觉得很有可能哎、欸
0: ，<笑>可是我觉得这也是好的、啊，就是人总是要思考自己存在的意义。<笑>大家快来哲学系，嗯、哲学系，你就会从大学开始就学习这件事哦、喔，<笑>折磨思想，<笑>折磨。好啦，那呃，我们今天的永续教育的回顾可能就到这边结束了。那嗯，我们今天真的回顾了非常多元的内容，就是包含了弱势族群啊，就那些 NPOs 的报道里面，其实就讲出了关于 SDGs 的第四项目标，就是要怎么去强调那个教育让人变得可以跟别人一样，就是去实现一个消除落差的这个目的。那这集节目就到这边结束了
1: ，耶，我们去另一季播啦。
0: <笑>对对对，我们快点，就是下班再续。一杯吧，大家也快点下班再续一杯吧。
1: 当大家都都有在上班，是不是啊？你就没在上班，我<笑>在上班啊。<笑> I <Right> know <笑><笑>、啊。好了好了
0: ，那就这样，拜拜
1: 。谢谢收听，想关注更多社会创新与社会公益，请上网搜寻 N Post 公益交流站。如果你喜欢我们的内容，也请继续追踪 N Podcast 的动态，支持我们哦。